0: 一颗老鼠屎坏了一锅汤，<笑>我现在终于体会到你。你现在有三三颗，你整个班里总共有十二个孩子，你想想这是个什么比例？很害怕我的孩子他承受不来这这一份苦难，<笑>一方面我想让他享受这个世界，可是另外一方面我真的不想让他受苦。其实我觉得父母和孩子的关系就有点像放风筝，太紧风一吹这个线真的就断掉了。但是如果你觉得紧了，他松一松，没准这个线还牵在你手里。我是紫薇，我是没事就想哈哈哈,哈，看似很异的 i n f j 不要问我记不记得大明湖畔的夏雨荷啊，这块儿咱
1: 失忆了。我是七，喜欢搞艺术的设计工作者，思想的巨人，行动的矮子，嘴强，喜剧王者，俗
0: 称拖延症儿。
1: <笑> Hello， 大家好，今天呢，我们来聊一聊我们上一周都经历了些什么。<笑>简直是
0: 噩梦一般的一周
1: ，惨绝人寰
0: ，惨无人道。<笑>事情是这样的，上周呢，我和小七去了一个幼教机构当老师，也算是在英国的一个
1: 非常特殊的体验。我是紫薇老师的助教，<笑>紫薇是周日晚上十二点跟我说，<笑>是我缺一个助教，你能来帮我当你的助教吗？然后我当时就犹犹豫,豫豫、模模糊糊的就。答应了,答应了，主要是还是凭着一你你对小孩的一腔热血。是的，是的，是的。周一我是抱着一种对小孩的热爱和憧憬，而且充满了耐心。对，紫薇当时就说：“哦，你真的好喜欢小孩啊，你好有耐心啊，好温柔啊。”是。然后周二呢，我就已经。开始逐渐的变得暴躁，然后周三呢，我基本上就已经不想去了。周四呢，紫薇跟我说再坚持一天，就在这<笑>，就再撑一天，然后周五我就哦哦耶耶耶
0: 。所以到底是发生了什么事情，让我们的心态变化的这么快呢？我们要跟大家讲讲这一周到底发生了什么故事啊？我们班呢一共有十二个孩子，其实大部分的孩子吧都挺乖的，可是每一个班。他都有一那么一两个就完全不听话、没法管、很淘气的小孩
1: 应该是有几个那种害群之马
0: 。对，就是以前我的班主任经常跟我们说的一句话，就是你们班就是一一颗老鼠屎坏了整锅汤。<笑>我现在终于体会到这你现在有三三颗，真的三颗的。然关键你整个班里总共有十二个孩子，你想想这是个什么比例？我印象最深刻的就是那三个小孩他们是一家人。最大的是姐姐，然后这个姐姐是八岁，她有两个双胞胎的弟弟。这个姐姐她因为她年龄比较大，所以呢，她就觉得自己懂得非常多，就是有一种莫名的自负感。这两个弟弟呢是非常的淘气，而且还喜欢欺负别的小孩我这一一个礼拜，我听到最多的话就是其他小朋友哭着向我告状。然后说 he stepped on me， 那那两个男生踩了他们，就完全没法管。反正我这个姐姐呢，她不仅自
1: 负，还有点毛病，就是喜欢打小报告。她不是打小报告，她是写信。她就是每天在我们眼皮子底下写信，然后写信就是湖州，<笑>有理有据的湖州。<笑>紫薇上课嘛，然后我就助是他助教，我就负责给他维持一下纪律。那个双胞胎里边的那一个小男孩，他就总是乱跑。就紫薇正在讲课，然后这个小孩就会满屋子乱跑。对。对然后一开始紫薇就对他比较严厉的就说他，让他回到座位上，就不听,听。后来他又乱跑，我就拉着他的帽子给他揪回来了。然后那个姐就说 ，You grabbed him， 就课都不听。紫薇在上面讲课，她在底下写信。后来我和紫紫薇就去看那封信，哇，那个真的写的是，真就有,有理有据的胡诌。对，然后说紫薇非常凶
0: ，而且说我就是 She doesn't care about my emotion like this。对他说：“他说我讨厌这一天，胜过其他
1: 任何天。我讨 I hate 这个 t e I hate this day even
0: more than the other days
1: <笑>。但是
0: 为什么我们是对这三个小孩就是
1: 记忆犹新、呃？对
0: ，记忆犹新呢？这这双胞胎的其中一个兄弟，他特别喜欢说谎。他才四五岁，真的说谎成性。有一次。他把一瓶饮料，然后扔到了地下。我们就就问他说：“这是谁的饮料？你怎么可以把自己的吃的都扔在地下？就非常的不礼貌。”结果那个小男孩就说：“这不是我的东西。”后来我们俩出去之后，有一个女生看到了，就是全程他都看到了。然后这个女生就问他说：“你刚刚不是说这不是你的东西吗？为什么你现在又开始喝它？”结果那个小男孩竟然说：“我只是跟老师们这样说而已，这就是我的东西。”我真的觉得，就一个四五岁的小孩说谎成性成这个样子，
1: 真的不知道将来该怎么办。那个那个姐姐和弟弟打架的时候，还还误伤了我们特别喜欢的一个小女孩呃，我们为什么特别喜欢这个小女孩
0: 呢？又乖巧，而且非常听话。呃，我真的是觉得什么样的父母有什么样的孩子。这对卢森堡的姐妹呢？是非常非常的有礼貌。然后我们见到他的父母之后，发现他的父
1: 母是属于那种高知，并且非常尊重人的。我们班大部分的孩子其实都是混血嘛，他这这一对姐妹，他们的父母其实就反正就是非亚洲人。对，但是我们觉得他的父母居然。能有这样的远见，让他们来学中文，而且我们后来才知道他们是来旅行的。对，最关键的是他们是从卢森堡来到伦敦旅行，期
0: 间还要让他的两个孩子来
1: 上课。而且我知道那小女生她还在学马术啊，学体操之类的
0: 。让我印象很深刻的是，其实，在周五的时候，我们有一个义卖的活动，是校长给所有的家长都发了邮件的。但很奇怪的是，这个卢森堡的妈妈。他没有收到邮件，所以他，嗯，在周五的时候并没有给他的孩子们准备任何义卖的东西，也没有给他们带钱。除了他们之外，其实还有一些孩子也没有带东西。所以我就建议说，呃，要不然让大家就是分享一下自彼此的玩具。但是这两个小女孩就非常非常的不愿意。后来我问问了情况之后，我才知道是这两个小女孩，她怕。妈妈知道了，骂他们，但是其他的孩子不会这样。就是那个 Max， 那个弟弟，嗯，那双胞胎，他们甚至还要我帮他们。要别人的
1: 东西，因为他们三父母也就不怎么管他们。我们觉得，我见过他妈妈，我能感觉到他妈妈应该是那种女强人那种，就是有气场，还是挺顾
0: 着事业，然后但是忽略了孩子的那种
1: ，对，忽略孩子成长。我其实有和其中一个弟弟聊过
0: ，然后因为这个弟弟是被其他两个欺负的。这个弟弟就跟我哭着说，他爸他妈非常的忙，然后没有时间管他们。这个弟弟就说，姐姐在学校的时候就非常的 bossy， 所有的人都听这个姐
1: 姐的，就带着所有的人孤立他。我们另一个助教就每次听到我们这些事情，他们他都会很生气的说，他说啊，不管小孩就不要生啊，对吧？其实我觉得现在这个是个挺普遍的现象。作为孩子来说的话
0: ，那我们没有选择要不要出生的权利。但是呢，有的父母就是只是把孩子生出来而已，就并没有去很好的引导他们。所以，所以你有想
1: 过要孩子这件
0: 事吗？我想过，但是我没有决定好要不要孩子。如果有一天我想好我要生孩子，那我一定是做了万全之策
1: 。我姐姐一直选择丁克嘛，她现在已经三十多了，到目前为止她的所有的计划还是不会要小孩嗯。他就跟我讲过，他说：“他说我觉得人来到世界上都是不快乐的。像我弟弟，就是我姐姐的亲弟弟，他是有非常富裕的生活环境，然后有爸爸妈妈、爷爷奶奶，甚至还有我们这些姐哥哥姐姐。然后也就
0: 是家长们，呃，家里的人只是让孩子享受到了物质上或者是精神上的那种快乐啊什么的。”但是其实有很多时候都没有去真正的问过他自己想要什么，就是没有把他当成一个独立的个体。就是我觉得什么是开心的，我告诉你
1: ，我让你这么做。但是那他真正想要的是什么，不知道。是的，因为我弟弟很多时候他不开心，就我姐就说他不开心那个点也是，就是家里人会对他在学习上有更多的期待嘛，嗯、让他学习又不好。对。他就该不开心，对。然后，但是你像我男朋友，我们也聊过，就是对于孩子的想法，他他的想法其实跟我姐姐还很相似。我这是我没有想到的，因为我我男朋友的家庭氛围，我觉得也算是一个，嗯，父母都是高知嘛，就是一个很好的家庭环境。嗯、但是他也跟我说，就是他以前是觉得是要小孩的，因为大家都在生，所以呢，我是不是也应该生？嗯、但是。嗯，他就说，后来他上大学以后，他遇到很多事情，比如说上大学、找工作这种各种各样人生比较重大的问题上，他都觉得他父母给他的压力真的非常的大，嗯、所以他也不开心。就是我觉
0: 得这个其实是一个父母和孩子的一个矛盾，因为从小到大我们都说，就父母嘛，望子成龙，望女成凤，但是。那小孩真正想要的是什么呢？只是把孩子们要学习好、受到好的教育
1: 放在第一位。嗯，但是我觉得也不是这样吧，就是，因为你知道自己想要什么吗？我从小
0: 我知道，我从小就是很想学钢琴、学古筝，但是因为呃，我爸我妈太忙了，然后他们就没有人接送我，所以我从小到大就。没有学过这些东西，我一直到现在我都特别想学，然后现在有条件，所以我就开始自学。就因为我从小就知道我的兴趣爱好是什么，但是他们并没有因为我喜欢这些东西而培养我，我这个其实我挺遗憾的。但是我觉得
1: 这个只是某一个方面，我觉得
0: 父母是可以去引导，但是不能把
1: 自己的想法强加在孩子身上，这是我的一个观点。嗯，有有些时候，因为你的眼光你放不到很长远，父母他们确实是经历过社会，或者说看看过很长的东西，所以他们的眼光可能会比你更长远一点。嗯，我是到现在也觉得说学艺术是一个呃我很喜欢的东西，我很热爱的东西，我也没有后悔自己走这一条路。但是当你找不到工作的时候，你也会在想，如果你学金融，你是不是会更好？那我觉得
0: 这又是另外一个话题了，就是你选择了这条路，你总总是会认为另外一条没选的路是开满鲜花的。就父母他其实出发点是好的，就是想让孩子们有一个更好的出路，去呃有一个更富足的生
1: 活，就是其实蛮现实的。就是你接受着父母提供给你的条件，你在花着他们的钱，他们在给你最好的教育资源，那你确实。你就是要听他们的，因为你就像他们的一个投资，觉得父母一定是这样不求回报的、嗯，但是他们一定说，我付出了这些，我也期待有一个相对更高的收益、更好的回报，你能走一条更好的路，嗯、你能让你的生活有一个更开心、更圆满的结果，嗯，这所以这是父母的一个期待，其实这是中国和英国环境一个非常大的不同。为什么？就像我刚刚聊的，我说我们中国的孩子，就是大家也都说嘛，中国的孩子压力会更大，父母其实干涉的会越多。嗯、就为什么说现在很多的独生子女，我们都是一个收益者，因为确实父母包括爷爷奶奶两代人的爱全部都放在了你的身上，但你是一个受益者。压力
0: 也是两代人给的压力
1: 。对呀、啊，所以说这是很平等的一件事儿。但是英国的关系是什么样的？英国的亲子关系是怎么样的呢？就是他们的，我我先讲一个故事吧。嗯，之前我跟我好朋友我们去瑞士去玩，在那个缆车上就有三个英国的老头，嗯、然后就跟我们聊天，就说啊，他说他说你们来自哪里啊？我说我们我们是中国人，但是我们从伦敦来的，我们在伦敦上学。嗯，然后他们说哦呃、啊，英国真的很多中国留学生。我们说嗯，是的，我就我们班基本有三分之二都是中国人。嗯、说啊，为什为什么会有这么多中国留学生？他说：“你们的钱都是哪里来的？都是父母给的吗？”我们说：“嗯，是的呀。<笑>”然后那老头就懵了。然后老头就又问说。那你们来瑞士的钱是哪里来的？也是父母给。然后，然后我朋友就说 ：“From my father, m y everything from my father <笑>。”三个老头就更震惊了。他们外国人的选择是我八十多岁，我七八十，我拿着自己工作了一辈子攒着钱，嗯，去瑞士玩我不管我的孩子是怎么样的、嗯，就他们和父母的关系其实不像我们这样，尤其国外他们的福利待遇很好，像小孩儿其实在，在嗯比较小的时候，他们都是会相当于你生孩子是政府给你养这个孩子的，嗯、父母并不需要花很多钱在这个孩子身上。嗯、外国的父母不干预他们的孩子，是因为他们没有在这个孩子上投入更多的金钱，或者说。更更大的精力，但我们中国的父母真的就是他在你身上倾注了太多的金钱和精力，所以同时他他是要求回报的。你你为什么独生子女你压力大？因为父母把所有的精力、所有的钱都放在你一个人身上，所以他把所有的压力和期待都放在你身上。但如果这个家里一堆小孩儿，或者说我根本管不了这些小孩儿，我根本养不起，那自然也就没有那么多精力、那么多期待了。外国的父母考虑的是我先。把我自己管了，就是我自己先过得开心。嗯，如果说我自己过得开心的富裕的程度上，我会去管我的孩子。这样，中国就是大家都爱牺牲嘛，父母爱牺牲，嗯、对女性，就是女孩子爱牺牲，大家都是这样。就父母会说，我把我所有最好的东西给你。他
0: 们是因为这个，我是觉得，就整个的西方社会都是属于那种。个人主义，但是中国我们从小的教育，包括一直以来流传的那种观念，就是、嗯，就是要有奉献精神。包括就是在小学、初中、高中的时候，我们所有的班级活动要教育大家说，你要有牺牲奉献精神，你要为这个班级考虑，我要为这个家庭做出牺牲。所以说，我觉得像是一个怪圈一样，父母那就是要牺牲自己来成全孩子，然后这个孩子因为他们。接收了太多太多来自家里人的爱和家里人的压
1: 力，所以他们不得不牺牲自己。现在的一个现象就是，越有钱的人生的越多，然后越没钱的人也生的越多，反而是中间这种中产他们不愿意去生，嗯，因为中产是觉得自己养不起孩子，所以不愿意去生。嗯、但富人呢是觉得我孩子养的越多，我机会越大。富人要让他把自己的财富。延续下去，所以我多生孩子，总有那么一个是优秀的，他可以把我的财富延续下去。嗯，然后至于穷的人也
0: 一样，穷的人我觉得是越生生的越多，也是和富人一个思想，就是对。呃，我只要有一个,有有一个机会越大，对，有有一个叫《何以为家》的电影，然后那个电影就是一个孩子要控诉他的父母，他觉得父母生的太多了，但是他的父母并没有能力去养他们的孩子。这个小孩就在法庭上问他的父母，既然没有能力养我们，还要把我们一个一个的生出来。但是他的父母就是觉得我生的孩子越多，等到等，比如说他生一个女孩儿，孩等到有生育能力的时候，我把他卖了，把他嫁出去。然后收到一笔钱，这就是感觉像是一种交易
1: 。对啊，这
0: 就是、很现
1: 实的问题、嗯。为什么现在这样的现现象越来越少了？也是因为我们的生活水平越来越高了。就刚刚我们聊了那么多，你觉得如果你有了孩子，你会怎么去教育他？我觉得首先我
0: 应该考虑一下我要不要孩子，因为我觉得生孩子还是刚刚说的，就是是一个太大责任。对，是一个太大太重的责任。如果我我不敢保证我把他养好的话，我是一定不会要他的。而且也就是我前我前几天去挪威旅游，因为我当时的心情是觉得，哇，这个世界真的太美好了。我当时想的就是，如果我要是有孩子的话，我一定就是要要让他看一下这个世界的美好。但是就像你刚刚说的，任何事情它都是有两面性的。一方面我看到了这个世界是它是有多么的。美妙。那另另外一方面，他要相相应的承担这个世界的那种压力和黑暗，所以我真的很害怕我的孩子他承受不来这这一份苦难。<笑>一方面我想让他享受这个世界，可是另外一方面我真的不想让他受苦，所以我很矛盾。像你刚刚问我的，如果生了孩子的话，唉，长长的叹了一口气。
1: 你觉得溺爱是一件好事吗？肯定不是，因为我妈从
0: 小就溺爱我。我发现了。对，然后我姥爷真的就因为这件事情骂过我和我妈很多次。就我姥爷是一个坚决反对我妈妈溺爱我的，但是我妈她就可能对我的爱太满了，她忍不住，就她太爱我了，所以我特别敢跟她顶嘴。然后，所以现在回想起来，我其实在小时候不懂事儿的时候，我做过很多伤害她的事情。我爸爸反
1: 正就总跟我说一句话，就是你现在。不吃亏，你以后到了社会上就会吃亏。
0: 嗯，我爸也是这么跟我说的，所以我现在觉得我爸有的时候说的挺对的，因为我感觉我从小到大其实都挺顺的，然后一直等到步入真正步入社会的时候，我才理解有的时候我爸说的话。我觉得人生都是有定数的，就是你这辈子你要吃多少亏、吃多少苦，它其实都是有确定了的。就是还是
1: 那句话，我是觉得人都是很公平，的，你享受了。这份爱，你同时你也要承担别的压力和责任，嗯，这就是很公平的一件事
0: 情。据我的观察，中国的孩子们好像更容易受到原生家庭的影响，但是反倒西方的孩子们他不会受到，就很大程度上他们不会受到原生家庭的束缚或者是负面的影响。因为之前我认识一个法国人，然后我跟他聊天的时候，他给我讲了。挺多他家里面的事情，他就是说他爸他妈从小就离婚了，然后他的妈妈受教育程度也不是很高，但是他是一个就非常拼的女生，然后他现在自己就也是嗯工作很体面，然后挣钱挣的也很多。他跟我说他家原生家庭的事情的时候，他其实是轻描淡写的那种，但是我感觉就是如果。这种事情发生在中国孩子身上的话，可能是会对他们造成一种无形的压力，而且有的时候他们甚至是难以启齿的。对这种事
1: 情，就像我们刚刚聊的，他们他们会觉得我们每个人都是独立的个体，嗯，那我父母也有去追求自己幸福的权利，对，但是我要过我自己的生活，嗯，就是你是没有办法去干涉我的选择的。所以
0: 说，刚刚我们聊的这个话题，就又引发出来另外一个我想问的问题。就是父母和孩子的边界感，因为我我有一个朋友，他今年已经三十多岁了，然后还差三年就可以拿英国的永居。他其实，在英国待的这七年里面，都没怎么回过家。有有一次我就问他，我说你：“你你待这么久，你都不想家了吗？”然后他说：“因为如果回国的话，我妈妈管我管的实在是太严了。”他一个快三十岁的女生。哪怕就是晚回家那么一个小时，他妈都会打电话问他说：“你为什么还不回来？”呃，他之前是工作过，他妈妈就会经常对他的工作指手画脚，然后让他非常的受不了。其实我觉得父母和孩子的关系就有点像放风筝，太紧，然后风一吹，没准就断了，这个线真的就断掉了。但是如果你觉得紧了，他松一松，没准这个线还牵在你手里。嗯，我朋友和他的妈妈属于风筝线扯得有点太紧了，然后现在这个 P.R 马上拿到手，这个线马上就要断掉了。后来我问他，我说你就不想家吗？他说我一想到家，家里我妈妈管我管那么严，我就窒息。就他后来反问我嘛，他说。呃，那你呢？你这也是待了两年多，你你难道你都不想家吗？我说，其实我特别想。我妈她是完全对于我是一个放养的状态，就是我上了大学之后，她基本上没有管过我了。我包括我出国，我之前去台湾交换，这些全部都是我自己做的决定。然后我妈妈就是连选学校什么的，她都没有帮我选过，专业也没有帮我选过。所以我觉得她对我。就是属于太放养，反倒是让我现在觉得，就可能这个风筝线有点太松
1: 了。嗯、<笑>我爸爸好像更多时候会把我当成一个大人去看待。我跟我妈妈其实也算是那种无话不说的一个状态吧。确实就是这么多年，我们都保持一个，真的就我跟他们的关系都是保持一个，就是像你说的。嗯，有一个风筝线连着，但是又没有那么紧的一个状态。他们会支持我的选择，但是他们又会给我一个很理性的分析。就是我爸爸从来不会说让我一定要做什么做什么，但是他会帮我去分析我每一步应该怎么去走，然后最大程度上尊重我的想法和选择。但是我觉得很有意思的一点是。我现在看很多社交媒体上，大家的其实那种对孩子的教育方式，我觉得都会有更多改变
0: 。你主要指的是年轻一代的父母
1: ？对，就他们总说这个零零后和九零后的父母都是反向带娃，嗯，就是如果娃哭，那我就让他在地下躺着哭；如果我想吃零食，我就去买零食偷偷吃，不给孩子吃。嗯就我会觉得，其实大家慢慢慢慢来说，这个育儿方式都是越来越轻松的，嗯，不会再像说我们上一代父母那样更传统、更刻板的一个教育方方式。你刚刚说的这个反向
0: 带娃，我之前也有所耳闻，比如说用魔法打败魔法。有孩子，呃，一晚上看电视，然后不睡觉，结果父母就死活不让那孩子睡觉，就哪怕困了也要轮流起来值班监督他一晚上看电视。最后孩子没办法跟父母道歉：“对不起，我错了，我以后不熬夜看电视。”还有就是有的孩子他出门太磨蹭，结果那个妈妈送他上学的时候。比他还磨蹭，那个女儿眼睁睁看着就马上就要迟到了，然后哭着求妈妈说：“妈妈你，你你能快点吗？我上课马上迟到。”她说：“我以后再也不磨蹭了。”我觉得这种反向育儿的方法，有的时候确实也挺管用。而且我之前就是在商场里面见过那种，有有小孩要买玩具，然后父母不给他买，然后那个小孩就。就躺在地下撒泼打滚，就在那儿哭。那个父母在一旁真的就是冷眼旁观，任由小孩子哭。然后那小孩哭累了之后自己爬起来，<笑>我真的觉得很搞笑
1: 。我觉得可能以后我们也是这样的父母。<笑>
0: 对，但你
1: 要是遇到那种没辙的孩子也没办法，就魔鬼了，属于。所以我说我还我我在考虑要不要领养了，我怕我自己生出来小孩，我想掐死他。<笑>领养我还可以选一下，那是不是
0: 你的基因里就带着不听话？你怕他继承了你这个不听话的基因？我
1: 确实从小还比较有想法，我也是有反骨，都是。<笑>所以我要生出来个跟,跟我这像小孩，我也挺烦的，可能。哎
0: ，所以今天这一期话题，我们也是乱七八糟聊了这么多，也不知道大家听完之后有没有什么和我们
1: 相同或者是不一样的想法。呃，希望大家不想生娃的不生娃，幸福到年老；希望想生娃的，呃，一人一个儿孙满堂。
0: <笑>不过不管怎么说，我觉得就是生孩子和不生孩子，这都是个人的选择，只要自己开心就好啦
1: 。对呀、啊，我生，我想生
0: 小孩，可能也是想生个小孩玩。让我开心，就<笑>玩生个玩具呗，让我开心。<笑>所以今天我们这一期话题就聊到这里啦，谢谢大家，感谢聆听，下期再见，拜拜。